0: Et un homme d'état qui a marqué.
1: Radio G. 101.5 1.5 FM. <rire>
2: Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Bon, ce
3: soir, on va se calmer peut-être avec le, le Graal. et Si vous souhaitez jouer et animer vos soirées entre amis avec ce podcast, c'est bien évidemment possible sur le site internet de la radio, radio-g.fr. Et d'ailleurs, on vous invite à réécouter l'ensemble des podcasts de Top Voilà, On a beaucoup parlé d'événements, mais on a surtout des personnes très intéressantes qui sont venues au studio au micro pour parler d'elles et donc de leurs événements. Donc, on vous invite à écouter le reste de la saison qui a déjà commencé. Et ce soir, on va continuer avec plein de sujets passionnants. I'm <laughs> ô oh combien intéressant et important même notamment avec le défi 24 heures. Angers, Téléthon, Pascal, Eric et Myriam sont avec nous ce soir pour nous en parler, ça se passe alors Mathéo, voilà, puisque tu connais bien la date maintenant, t'as eh as arrêté de répéter de la semaine ça c'est quand le, le défi 24 heures C'est du 8 au 9 décembre 2023 à l'étang Saint-Nicolas, voilà, voilà de 16h à 16h, ce, voilà, c'est assez maigre comme information, donc ce soir on va en apprendre un tout petit peu plus, et en deuxième partie d'émission, on a la chance d'avoir notre partenaire Loire Othion, qui vient tous les avant-derniers mercredis du mois Voilà, si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez on va aborder un peu la saison culturelle aussi samedi, tous citoyens on en avait déjà parlé je crois et bien évidemment le salon des vins et du terroir avec Michel sinon il y aura Paul pour 5 minutes sport et Sandra pour l'instant ciné Topette, c'est parti
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît
3: et on commence avec un petit point sur l'actu à Angers et dans ses alentours avec Thomas. Une altercation proche des Halles
0: Hier matin, c'est plus de 200 personnes qui se sont rassemblées devant les Halles Biltoki. Les manifestants étaient réunis afin de protester contre le commerce blanc de l'Ouest. Ce qui leur est reproché, c'est le lien proche qu'entretenait l'un de leurs membres avec l'Alvarium, une ex-organisation d'extrême droite qui a été dissoute le 9 novembre dernier par le Conseil d'État. Une rixe aurait alors démarré après la manifestation. En résulte une violente agression à l'encontre d'un homme qui serait proche de l'extrême droite et qui a été pris à partie par des militants antifascistes. Des suites de cette altercation, la Sûreté Département du commissariat de la police d'Angers a déclaré avoir interpellé six personnes au total quatre d'entre elles elle, 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 d'entre elles devrait être jugé en comparution immédiate devant le parquet d'Angers mardi prochain. Un passage réussi pour le SCO d'Angers C'est officiel, le SCO laisse ses galères d'hiver au passé. Pour rappel, la DNCG c'est le gendarme financier du football français et il y a un an, elle avait sanctionné le club Angevin. Il avait été encadré au niveau des salaires et des transferts pour ne pas avoir tenu ses engagements en termes de baisse de la masse salariale. Le club n'avait pas pu recruter en transfert sec. Et bien, malgré une descente en Ligue 2, le SCO a su gérer ses comptes et remonter la pente. Des objectifs qui tiennent la route et qui qui ont été respectés depuis le dernier passage devant la Commission en juin dernier. Une bonne nouvelle qui permettra au club français de poursuivre sereinement sa volonté de retrouver l'élite du football français. La 29e édition d'un autre Salon du Vin. Et ça commence vendredi. Le Salon au vignoble prendra place du 24 au 27 novembre au Parc des Expositions. Rendre hommage à un savoir-faire à la française, c'est ce que Thomas Pluvinage, organisateur du Salon, nous explique par téléphone.
4: Le concept qu'on a, c'est de ramener des petits producteurs, que ce soit en termes de vin, donc on aura 77 producteurs de vin présents, mais aussi dans la gastronomie, où on essaie d'avoir une répartition un peu homogène, avec 36 exposants en gastronomie qui seront là, que ce soit en foie gras, en produits sucrés, en produits salés ou en fromage.
0: Un salon rempli de nouveautés et de diversité qui a de quoi satisfaire tous les angevins, des habitants d'une région chargée en culture viticole. Le salon au vignoble prend ses sources et ses principaux passages en Bretagne, région moins chargée dans ce domaine. Et pourtant on approche d'une 30e édition sur Angers. Mais alors pourquoi l'événement marche autant
4: Depuis 29 ans, on se rend compte que les enfants sont curieux, sont picturiens, viennent ici. Et c'est vraiment le mode de vie. Et c'est pour ça qu'Angers, Angers pour nous est une date importante. Donc on essaie d'avoir une répartition qui soit vraiment la, la plus hétérogène possible et qui permettent d'avoir un peu tous les palais et surtout qu'à Angers, il y a des connaisseurs.
0: Un département chargé de produits divers et variés, mais l'objectif c'est aussi de faire sortir gustativement les gens de leur territoire.
4: Et aussi, le concept du salon c'est que vous voyez toutes les régions de France présentées en un seul endroit. On a des, des gens qui, qui vont présenter des produits corse, d'autres qui viennent présenter des produits basques, alors qu'on a même des vins moldaves, des vins de, de Géorgie aussi.
0: Un salon varié qui commence vendredi donc. L'interview est à retrouver en intégration sur le site de RadioG.fr dans la rubrique podcast. Et on se quitte avec la météo. Si vous avez trouvé le temps agréable aujourd'hui, eh bien je risque de vous décevoir. Le ciel de demain sera chargé tout au long de la journée, mais a priori aucun risque d'averse. Les températures iront de 7 dans la matinée à 13 dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux ont lieu rue de Frémur, proche de la gare. Une partie de cette dernière est donc
3: fermée. Merci beaucoup Mathéo. Mathéo qui ira faire son petit kilomètre pour bien sûr, bien sûr. Téléthon les 8 et 9 décembre et on en parle ce soir dans Topette.
5: L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pierre merci de nous inviter.
3: Ben merci, de, merci de venir, Pascal Rullier, président du défi 24h Angers Téléthon avec nous ce soir. D'ailleurs Topette est, est partenaire Radio-G, même est partenaire de l'événement, on en parle depuis quelques temps maintenant. Et on sera sur place, enfin une partie de l'équipe, puisque ça dépend de l'heure à laquelle on, on se lève. Je
5: crois que Mathéo fera plus qu'un kilomètre, il prévoit 10-15 kilomètres, je que...
3: crois. Oui, oui, c'est prévu, il s'entraîne pour en tout cas. Bonsoir Eric. Bonsoir. Éric Brivin, toi, tu es bénévole, du coup, de, Exactement. sur le, le, défi 24 heures. Euh, donc, euh, voilà, tu seras parmi le staff. Et bonsoir, Myriam. Bonsoir. Myriam de Képer, tu es la petite fille de Yolène de Képer, qui a créé l'AFM en 1958. Mais ça, on aura le temps d'en reparler euh, tout à l'heure. On va d'abord parler du défi qui arrive à grands pas. C'est donc les 8 et 9 décembre prochains de 16 heures à 16h, ça dure 24h, c'est un petit peu dans le nom et ça se passe du côté de l'étang Saint-Nicolas Parle-nous un petit peu de ça Pascal, comment comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait et, et pourquoi on le fait et comment on le fait
5: Voilà, donc cette année c'est la 21 e édition que, que qui va se, se dérouler Donc c'est du vendredi 16h au samedi 16h, les 8 et 9 décembre Le but c'est de marcher ou courir autour de l'étang Saint-Nicolas à Angers euh, Chacun vient quand il veut pour marcher, courir, le but c'est de passer un bon moment Il y a nos chronos, voilà, c'est pas réservé qu'aux qu coureurs euh, chacun vient pour marcher en, en famille. Il y aura plein d'événements euh, sur place. On a créé un petit village euh, des 24 heures avec plein d'animations euh, diverses et, et variées. Et donc le but, c'est récolter des fonds pour, euh, pour la FM Téléthon
3: minimum un kilomètre voilà on peut pas faire 800 mètres en même temps
5: il y aura pas trop d'intérêt il hein, y a 24 heures pour pour faire toutes ces distances à pied ou, ou en courant hein, on peut faire les deux c'est ça les, les deux il y a une boucle de 5 kilomètres une boucle de 8 kilomètres après on peut cumuler on peut venir le vendredi soir se reposer la nuit et après revenir le lendemain matin chacun vient quand quand il veut euh, voilà, avec euh, on dit de 7 à 77 ans, mais c'est adapté, adapté pour tout le monde. Euh, donc on a différents partenaires et donc les partenaires euh, Réversent pour certains un euro du kilomètre, d'autres c'est via des, des forfaits. Il y a des urnes sur place pour donner à à la FM Téléthon. C'est participation libre, chacun donne comme il veut. Et il y a aussi un don euh, en ligne qui est possible sur notre site défi 24 hfr avec un don, euh, c'est un don aussi officiel à FM Téléthon.
3: Et ben voilà qui est dit. Alors l'objectif, c'est de faire euh, 36 0 37 km. Ça fait combien 36 37 km. Et ça, c'est pas anodin. Ça correspond au, au numéro. Je crois qu'on peut composer,
5: non Alors Pierre-Benoît, c'était le chiffre d'année dernière. ça C'est l'ancien le... numéro. C'est l'ancien. Euh, objectif. J'avais fait des efforts. J'ai réussi <rire> de m'en souvenir. Non, cette année. Donc l'année dernière, on a fait presque 39 000 km. Non, on a dépassé 39 000 km, pardon. Et donc l'objectif cette année, c'est de faire les 40 000 km euh, en 24 heures tous ensemble donc chaque année il y a de plus en plus de, de kilomètres qui sont qui sont effectués. Euh, la courbe est ascendante chaque année, donc on va essayer de dépasser ces 40 mille kilomètres et grâce à Radio G, ça va on va, on va y arriver.
3: Mathéo va en faire une, une bonne centaine à, à lui tout seul, on n'en on doute pas. Euh, du coup, qui participe justement euh, plus sérieusement Il euh, y a des familles Ce sont des, des sportifs habituellement Ou justement, ça, ça attire tout le monde
5: Il y a moitié de, à peu près moitié marcheurs, moitié de, de coureurs, donc on a euh, des, des grands sportifs. Enfin, L'année dernière, le record de kilomètres a été battu de 170 kilomètres en, en 24 heures, mais euh, la moyenne à peu près, c'est de vers euh, 8, 9, 10 kilomètres chacun. Donc voilà, c'est plus euh, adapté à, à tout le monde. Euh, passer, comme je disais tout à l'heure, un, un bon un venir sur place, passer un bon moment, il y, a du, il y a du vin chaud, il y a la restauration aussi euh, sur place et plein d'animations, on a la chance cette année, c'est la première année que mi-octobre déjà tous nos animations sont, sont, sont full avec notamment l'avenue du Père Noël entre 11h et midi et demi le samedi matin.
3: Ah, ça c'est à manquer sous aucun prétexte en plus le cadre est incroyable l'étang Saint-Nicolas c'est euh, aussi c'est un élément important peut-être pour motiver des personnes à venir en
5: plus. Alors venir donc dans la journée, alors il fera un temps magnifique. Euh, tout à l'heure je parlais de la météo mais il fera un temps magnifique les 8 et 9 décembre euh, à l'étang Saint-Nicolas c'est magique quand quand il fait beau mais aussi il y a cette magie de et je conseille aux Angevins de venir la nuit à la, à la frontale avec des bonnes chaussures parce que voilà, il a plu un peu récemment mais passer un bon moment quand on est autour des temps Saint-Nicolas la nuit, alors pas forcément, je parle pas de 3h du matin, hein, ça peut être tout simplement à 18h, il commence déjà à bien à faire noir, euh, passer un bon moment autour des temps Saint-Nicolas et on a un environnement, on n'a pas l'impression d'être arrangé et on passe vraiment un bon moment et pour la bonne cause.
3: Eric, on va peut-être parler des, des bénévoles qui sont impliqués du coup sur l'organisation de, de cet événement, de ce défi 24h. Euh, toi, tu vas être missionné à, à quel poste Tu seras sur le stand, tu vas courir Moi, je pour suis aiguiller. un
6: petit peu partout, euh, sur, surtout à l'accueil euh, aux inscriptions, alors moi je m'occupe un petit peu de l'informatique où il y a les inscriptions. Et puis euh, bah, les bénévoles, on en a, on en a besoin. Donc euh, on est, on essaye à peu près tous les ans d'avoir une une centaine de bénévoles. Et euh, pour ça, vous pouvez, euh, on fait appel à tout le monde hein. euh, sur notre site euh, Défi 24 heures. Il y a une petite rubrique, euh, inscrivez-vous comme bénévole. Donc euh, avis à tout le monde, venez, c'est sympathique, c'est euh, c'est convivial, c'est de la bonne humeur, c'est du plaisir.
3: Encore besoin de, de bras, de paires de bras ouais, pour l'événement Oui, un petit peu, n'hésitez ouais. Ouais, 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 pas. Ouais. Alors en plus, pour, pour motiver les personnes à, à rejoindre l'équipe, le staff bénévole, on peut peut-être parler des écharpes que vous avez tous les deux autour du cou. Elles sont de quelle couleur, Eric
6: Alors elles sont noires et jaunes, ça c'est notre couleur de, de du défi 24 heures. Donc bah, euh, si vous venez, vous venez en acheter. Euh, tout ce que vous voulez et c'est redonné à la FM Téléthon. Voilà, on les vend 10 euros et sur ces ventes-là, il y a 3 euros qui reviennent reversé pour la FM Téléthon.
3: Voilà, donc c'est un argument supplémentaire parce que même s'il fait beau, il fera peut-être un petit peu frais donc ouais. une écharpe n'est pas de refus. On pourra la mettre plus largement autour du cou en courant ou en marchant quand on commencera à transpirer. On va parler maintenant du pourquoi on organise ce défi 24 heures en G Téléthon. Le but, c'est de donner l'argent ensuite derrière donc à la l'AFM au profit de la recherche contre les maladies alors j'essaie de reprendre le terme et de pas l'écorcher les mio est-ce qu'on peut avoir un peu d'explication, Pascal, Eric et Myriam, sur ce que sont les myopathies, s'il vous plaît Myriam
1: Alors oui, euh, historiquement, effectivement, l'AFM, c'est l'Association française contre les myopathies, a été créée pour essayer de trouver des solutions contre les maladies lourdes, invalidantes, évolutives, qui touchaient les enfants, et on avait identifié les myopathies. Il y en a beaucoup, en fait il y en a une qui est très connue, c'est la myopathie de Duchesne. Donc euh, effectivement, à l'origine, c'était un peu pour euh, travailler sur ces, ces pathologies-là, mais ça s'est largement étendu. Aujourd'hui, on soigne des cancers, on fait des recherches sur euh, la vue, enfin voilà, la peau. Il y a énormément de maladies qui sont, euh, euh, sur lesquelles il y a des recherches qui sont faites hein, euh, au sein des, des laboratoires de, du Téléthon, enfin de l'AFM à Paris, et euh, du coup voilà, ça ça fait partie euh, des choses qui sont faites, donc la recherche, euh, euh, la recherche médicale, et puis il y a aussi un gros volet euh, de l'AFM, c'est aussi l'accompagnement des malades, l'accompagnement des familles, dans leur quotidien, dans leur parcours de soins, c'est facilité par les délégations régionales, les coordinations départementales, donc l'AFM est aussi euh, auprès des familles, au quotidien.
3: Donc Pour qu'on précise et qu'on comprenne bien, l'AFM c'est à l'échelle nationale et ensuite il y a des délégations plus locales. Euh, le défi 24 heures du coup c'est encore une association au profit de l'association ou c'est une délégation de, de l'AFM Pascal
5: C'est une association officielle euh, euh, au profit de l'AFM Téléthon. Il ouais, y a la coordination qui, euh, qui chapeaute un peu tous les événements, euh, bah, notamment coordination 49, tous les événements du Ménéloir euh, pour euh, l'AFM Téléthon. Nous c'est une association officielle euh, depuis euh, 2012, Voilà on avait besoin de, de, de déclarer ça.
3: Donc, ce sont des des maladies qu'on appelle orphelines aussi, je crois. Ce sont des maladies assez rares. Souvent, donc la recherche est oui. euh, voilà, c'est difficile de concentrer beaucoup d'efforts sur la recherche de maladies qui sont pas assez générales, malheureusement.
1: C'est tout l'enjeu aussi de la communication euh, que fait l'AFM, c'est-à-dire que au départ, effectivement, on était là pour euh, chercher euh, faire faire des recherches sur des maladies rares, mais des maladies rares, en fait, il y en a beaucoup, et au final, ça concerne beaucoup de monde. Donc, euh, ça, voilà, ça, ça reste. Euh, Entendable pour les personnes qui vont participer, choisir de de, de participer, enfin de donner un peu d'argent pour la recherche. Et puis, comme je vous disais, maintenant il y a des il y a des, des centaines de maladies qui ont été trouvées. Euh, et puis, ça ne concerne plus que l'hémiopathie
3: parle principalement des maladies qui touchent les enfants ou vraiment euh, tout, le, tout public
1: Alors, les enfants, en fait, oui, ça, ça touche les enfants. Et à, à la télé, on en voit beaucoup euh, qui se déplacent sur le plateau avec leur famille. Après, ça, ça touche tous les âges et, et tout... enfin euh, Les enfants, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins acceptable pour le public de, de voir, de côtoyer ses enfants et de se dire, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, du coup... Euh, à l'origine, la myopathie du chêne, euh, c'était une maladie qui concernait les enfants. Donc, euh, oui, mais ça s'est encore étendu euh, au public adulte. En fait.
3: La semaine passée, on était avec euh, Yannick Sourisseau de l'association Cancer Roson. On est en plein Movember en ce moment. Il nous expliquait que Movember a été coincé entre, guillemets, entre octobre rose et, et du coup le, le téléthon. Euh, forcément, un, un temps fort comme ça, ça permet de faire un gros focus, de faire la loupe un petit peu sur, bah, sur les, les problèmes et les besoins de la recherche, les besoins en argent aussi de la tu l'évoquais Myriam. Euh, comment on fait tout au long de l'année Il y a d'autres événements qui sont concernés, peut-être pas par le défi 24 heures en G-Téléthon, mais par euh, l'AFM. Ou est-ce qu'on peut faire des dons tout au long de l'année, Myriam, euh, Pascal Non,
1: alors l'AFM récolte des dons tout au long de l'année. Le Téléthon, c'est vraiment le marathon télévisuel que tout le monde connaît, qui dure 48 heures et sur lequel il y a un gros focus qui est fait. Euh, toute la France se mobilise, il y a des manifestations, mais évidemment que la recherche a besoin de, de fonds toute l'année, hein, ça c'est sûr.
3: Peut-être une, une réaction de, de Matteo, toi le Téléthon, j'imagine que tu connaissais aussi.
0: Euh, oui, je connaissais, j'étais pas énorme, j'étais pas informé en fait sur le sujet que ça portait. Je savais que euh, voilà, c'était pour aider les des, des, des gens malades en fait, enfin malades. On peut utiliser le terme de maladie oui, ou oui, oui. oui bien sûr. Okay. Euh, ça marche. Et du coup, euh, bah, je trouve que c'est un événement qui est hyper intéressant parce que dans tous les cas, la recherche a besoin de dons euh, dans tous les secteurs et avoir un événement autant médiatisé que le Téléthon, on va dire que c'est une chance en vérité. Euh, et puis euh, après, ça change aussi le, le regard des gens peut-être sur les, les gens du coup qui sont malades. Mm -hmm. Donc euh, c'est important à tous les étages
3: en fait. Et d'accord avec ça, Pascal, ce, ce regard aussi sur le, les, les gens qui sont touchés par les maladies, alors on précise hein, les, les, les malades eux-mêmes, mais aussi les familles, l'environnement familial qui est autour.
5: Oui, euh, donc il y a, y a les... Il les enfants qui sont malades, les, les adultes qui sont malades, mais il faut penser aussi à tous les, les aidants qui vivent ça au quotidien. Donc c'est du 24 heures sur 24 hein, toute, toute l'année. Et euh, c'est vrai que la FMT à a, a ce rôle-là aussi, d'aider aussi les familles, les aidants euh, au quotidien. Euh, des petites choses assez, assez palpables, assez compréhensives, c'est que... Euh, la FM Téléthon aussi vient pour euh, tout simplement pour venir prendre un café euh, à la maison, pour voir si ça se passe bien. Euh, quand on a un enfant malade, c'est 24 heures sur sur 24. Donc des fois, euh, les familles, les parents ont besoin aussi de prendre du, du repos, ont besoin de prendre aussi euh, un week-end pour pour eux. Donc euh, et donc dans ces cas-là, il y a des centres adaptés où que les enfants sont mis dans des centres adaptés pour un week-end parce que les parents aussi ont besoin, sachant qu'ils sont aidants au quotidien, ils ont besoin de prendre ce temps de, de repos. Et aussi la FM Téléthon aide aussi pour acheter notamment des poussettes adaptées handicap des fauteuils roulants qui peuvent monter à des prix voilà, 6 000 euros, 60 000 euros et euh, bien sûr il y a les aides de, de, de la MDA, mais euh, il y a une partie qui peut être prise en charge aussi par, par la FM Téléthon, et là c'est vraiment du concret.
3: Myriam, j'en profite pour parler de l'historique la, de l'AFM Téléthon, puisque tu es la petite fille de la créatrice Yolène de Képer, qui était angevine, et ça euh, parfois on, on l'ignore, parfois on le sait pas. Moi je l'ai découvert en tout cas grâce à, à Pascal. Alors ça a été créé en 1958, et ça a été reconnu d'intérêt public seulement en 1976. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette historique que tu dois avoir euh, en oui,
1: mémoire Oui, euh, il y a un long parcours en fait. Euh, dans les années 50, il euh, y avait une famille angevine, c'était mes grands-parents euh, et ma grand-mère et mon grand-père ont eu sept enfants euh, mon mon père c'est le seul garçon à être passé entre les mailles du filet parce qu'en fait elle a eu quatre garçons myopathes seulement euh, le premier garçon myopathe on a mis 13 ans à avoir un diagnostic euh, ce qui fait que ben les, les quatre qui ont suivi euh, on savait pas non plus ce qu'ils avaient on voyait bien qu'il y avait un problème mais voilà donc à force de recherche elle était un petit peu seule euh, et du coup, à force de recherche, elle est allée euh, dans un euh, dans un service de recherche parisien sur les mal maladies musculaires dirigé par le professeur Debré. Et c'est là qu'elle a lancé un appel national aux familles en disant, voilà, j'ai trouvé un service euh, de recherche qui va pouvoir s'occuper de nos enfants. Et elle a eu un flot de réponses. Et à suite à ça, elle a décidé effectivement en 1958 de fonder l'AFM Téléthon.
3: Et aujourd'hui du coup il n'y a que l'AFM Téléthon qui s'occupe de, de, de récolter des dons, d'aller soutenir la, la recherche, les accompagnements ou on a d'autres structures en France
1: Alors honnêtement je ne je, je sais pas, l'AFM Téléthon s'est spécialisé dans les maladies génétiques, maladies neuromusculaires, a élargi son champ de recherche aujourd'hui, mais euh, sur ces maladies précises et sur les maladies rares, oui je pense que l'AFM Téléthon est, euh, est la seule en France, euh, voilà.
3: Quel message on aimerait faire passer ce soir sur le 101.5 FM Myriam ou Pascal concernant du coup là précisément le, le défi 24 heures. On, on revient un petit peu sur l'actualité,
5: sur l'événement du 8 et 9 décembre prochain, Pascal. Enfin, moi ce que ce que je conseille c'est donc de venir faire un petit tour autour des temps' une con pour pour la pour la fm Téléthon, pour pour la recherche et tout ce que parle Myriam de, depuis tout à l'heure voilà c'est du concret on a besoin d'aider aussi les familles les amis donc d'un notre corps de 37 800 euros à, à, à battre parce que voilà chaque année bah voilà on, on, on augmente nos, nos dons et on sait que c'est vraiment du, du concret on a eu la chance nous cette année d'aller au généton la, la recherche hein, c'est le la génétique pour, pour pour et on a vu des choses très très palpables euh, notamment un petit reportage sur sur un enfant qui euh, normalement euh, avec la maladie qu'il avait c'était une maladie très rare euh, il aurait dû décéder à l'âge de deux ans et maintenant il a 8 ans et il vit et ça c'est vraiment du, du choses concrètes et tout donc, donc nous euh, bah, le fait euh, voilà de, de de récolter des fonds on sait que ça aide les enfants à vivre à vivre mieux et à vivre bah, le plus longtemps possible
3: Eric, peut-être d'un mot, euh, les inscriptions, ça se passe comme on redonnera tout à l'heure, hein, les infos ah, pratiques. Les mais, inscriptions, si... ça se passe bien. Très des là... micros pour qu'on puisse bien entendre, s'il te plaît, Eric. Euh,
6: donc les inscriptions, euh, bah, il faut, faut y aller sur le site, hein, le défi 24 heures, euh, elles, sont, elles sont ouvertes, hein, donc vous pouvez vous préinscrire, pré et puis euh, bah, surtout allez-y, et puis euh, venez euh, en, avec un dress code en, en jaune et noir
3: jaune et noir, voilà c'est le dress code ce sont les écharpes aussi à 13 euros de mémoire 10 euros 10 euros. 10 euros et 3 euros sont reversés du coup à la FM Téléthon on fait une pause musicale le temps que l'équipe de Loire-Rothion prenne place, bien évidemment l'équipe du Téléthon restait avec nous puisqu'on donnera toutes les infos pratiques tout à l'heure on aura l'instant ciné et puis aussi la minute sport mais avant on écoute donc Sentiment étrange de Gauvin sur le 101.5 FM
7: Depuis l'enfance Que tu portes le maillot de la différence Même quand tu marches droit On te montre du doigt Jamais tu sortiras sans tes papiers
6: sur toi Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire
7: Parce que ton père est né sur l'autre hémisphère Toi tu ne les connais pas les rues de Kinshasa, on te rabâche pourtant de retourner là-bas. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain.
3: Au verre à
7: moitié plein, malgré tout ça, tu as un sentiment étrange.
3: Sentiment étrange de Govincer sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. Topette qui poursuit donc cette quotidienne avec l'équipe de Loire-Otion. Nous sommes accompagnés de Laurence, Céline et Michel. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir. Ah. loire othionien du coup. Hein, c'est ça. Oh tiens voilà comment, comment on dit. On va parler de samedi tous citoyens, ça se passe le 25 novembre avec toi Laurence, de la saison culturelle aussi avec toi Céline, et du salon des vins dont on, je me souviens on avait, ça nous avait bien ouvert l'appétit mmh. la saison passée avec toi Michel. On va prendre dans l'ordre chronologique samedi tous citoyens. Laurence, que se passe-t-il le 25 novembre du côté de l'Ouhr-Rothion
8: Donc le 25 novembre, nous avons notre temps fort du projet citoyen de territoire, qui est donc le samedi tous citoyens. Euh, ça se passe à l'Espagène de Laval à Andard. Euh, C'est un véritable temps fort avec euh, un moment convivial et familial cette fois-ci. Euh, C'est la troisième édition. Euh, les deux premières étaient plus des ateliers de réflexion. Là, on est vraiment sur du pratique. Et le thème cette fois-ci est euh, comment mettre en place des gestes au quotidien pour, euh, pour la planète
3: alors je vois qu'il y aura un escape game très à la mode, ça plaît beaucoup aux gens, c'est un bon moyen aussi ludique pour pour parler au, au public.
8: Exactement, très très populaire actuellement et en effet on a 6 six, six sessions de 20 personnes. Euh, et il euh, y a déjà beaucoup d'inscriptions, donc il reste un, un ou deux créneaux où il va falloir se battre pour, pour s'inscrire. Donc là le, le thème c'est un escape game, c'est un, un défi... Euh, il y a quatre salles euh, sur un thème, c'est euh, des questions sur comment sauver la planète dans un temps euh, limité de une heure.
3: Petite question, parce que Loire-Otion, c'est donc une commune nouvelle, même si maintenant ça fait 7-8 ans, ans que ça 7 existe. Sept ans. ans, ouais. Est-ce que c'est aussi un bon moyen, ce genre d'événement, de d'aller fédérer un petit peu les habitants des, des communes déléguées qui sont euh, très à l'opposé l'une de l'autre Parce qu'il y a 7 communes, je crois. Sept communes,
8: effectivement, c'est un moyen de, de fédérer les les, les habitants de chaque commune et on, on voit qu'effectivement ça 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 prend forme et euh, la culture euh, Céline va en parler tout ce qui est spectacle aussi euh, aide à à faire les gens se rencontrer un peu plus.
3: Est-ce que le thème justement autour de la planète des enjeux environnementaux n'est pas un petit peu motivé par le fait que la Loire passe à loire othion et puis à aussi et qui a peut-être cette euh, voilà cette, cette fibre cette fibre cette conscience qui peut s'éveiller sur la commune.
8: Exactement, il y en a aussi beaucoup d'apiculteurs sur le territoire et qui nous qui nous euh, qui nous poussent à faire attention à notre environnement. D'ailleurs, ils seront présents pour présenter des pièges à frelons, notamment, et euh, bah, expliquer un petit peu aussi comment faire des, des, des nichoirs à insectes, des, des hôtels à insectes, pas enfin, des nichoirs à insectes d'ailleurs, pas enfin, des oiseaux, des
3: nichoirs. Oui, c'est des, des petits oiseaux, on va dire, <rire> Tout <Des> insectes, <rire> du coup. Donc, ça se passera le 25 novembre du côté de, de l'Ouardion. Précisément, tu dis, c'est sur, ce sera où L'espace Jeanne de Laval. L'espace Jeanne de Laval, à Andard. Exactement. Exactement, Exactement. et il ensemble. reste... Une place, un créneau pour l'escape game. Quelques on... places, oui. Et Quelques le... places. Et l'atelier
8: pouvait... shampoing sec aussi, euh, fabrication de shampoing sec est, est complet. Donc, euh, il y aura d'autres ateliers, d'autres rencontres, des échanges avec, de pratiques avec euh, des membres d'associations ou d'habitants. Une chasse au trésor, etc. Et pour s'inscrire, c'est euh, sur le site de Rotion.
3: Voilà, tout simplement. Udouard-aution.com fait. Exactement. Exactement. Merci beaucoup Laurence. Euh, reste avec nous, toi aussi, pour redonner toutes les infos pratiques tout à l'heure. Là, on parle de du réchauffement climatique, euh, de, mais on va se réchauffer quand même le 10 décembre du côté de la Dagonière, je crois. Céline, on va parler de la saison culturelle, en tout cas jusqu'à au mois de décembre. 10 décembre et 15 décembre du côté de Cornet, il y a Entendu Compagnie adéquate. Céline.
9: Ouais, c'est ça. On a trois on a trois spectacles à venir là prochainement. Donc euh, le prochain, c'est d'abord jeudi prochain, jeudi 30 novembre. La Oh oui, exact. Hum, euh, spectacle de théâtre tant bien que mal, tout public qui est pour moi un gros coup de cœur. c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer puisque c'est un texte très très fort à la fois drôle et à la fois très émouvant euh, Voilà, elle a écrit entièrement euh, cette histoire qui est l'histoire d'une fratrie et elle interprète tous les personnages en scène. C'est une femme, euh, marie magdelaine qui est assez bluffante. Donc vraiment, je vous invite à, à venir.
3: Compagnie MMMM voilà, avec,
9: avec trois petits points. Voilà. Donc ça pourra enchaîner sur tout ce qui se déguste.
3: Exactement, <rire> voilà. oui.
9: Et, euh, et au mois de décembre, on a deux rendez-vous plus familiaux. Réchauffons-nous euh, le 10 décembre. Donc On va d'abord au Téléthon euh, la veille. Hein, et puis après, on vient le dimanche 10 décembre à la Daguenière avec une proposition de spectacle pour euh, le public familial. On aura six séances, matin et après-midi, et on aura également là, on est en partenariat avec l'association des parents d'élèves qui propose également euh, petit marché de Noël, crêpes, vin chaud,
3: enfin tout ce qui va bien, euh, voilà. Donc
9: évidemment euh, le Père Noël et sa calèche.
3: Le Père Noël qui oui qui sera sur le téléthon juste avant. Voilà, c'est bah, va... le, vrai... le vrai Père Noël, on est bien d'accord. Oui,
9: oui, très présent. En ce moment, enfin bientôt.
3: Bientôt, oui. Et le 15 décembre, donc. Et donc le 15
9: décembre, euh, spectacle de danse, euh, voilà, qui est vraiment un spectacle à partager en famille, petit, grand, entordu, de la compagnie adéquate. Euh, C'est un spectacle qu'on nous, on va proposer aussi aux établissements scolaires du territoire, et euh, qui associe euh, un travail graphique du, de, du graphiste Jérémy Fischer. Donc, c'est très visuel. Musique assez électro, très moderne et contemporaine. Une proposition très dansée. Même pour des gens qui se diraient, moi, la danse, c'est pas trop mon truc. Vraiment, je conseille de, de venir découvrir. Et on est dans le cadre des propositions jeunes publics. Donc, euh, gratuit pour les moins de 12 ans à Loire-Othion et 3 euros pour les accompagnateurs.
10: Oui,
3: c'est vraiment très accessible. Alors, je vois que toi, tu as la brochure dans la main pour avoir toutes les infos pratiques. Mais j'imagine que sur le site internet qu'on a cité voilà. juste avant, Loire-Othion. On peut retrouver euh, tout le programme de la saison culturelle, hein, c'est ça. ça. Et vrai.
9: on peut réserver en ligne. Voilà.
3: Bah, c'est parfait, ça. Alors, on parlait du Téléthon, parce qu'on va pouvoir faire le Téléthon, aller du côté du Salon des Vins avant ensuite de revenir pour se réchauffer à la dagueugnière. Michel, le Salon des Vins et du terroir, euh, les 9 et 10 décembre à Andard. Que se passe-t-il C'est quoi Ce sont tous les, toutes les bonnes adresses euh, de Loire-Othion qui, qui se donnent rendez-vous
11: Alors, effectivement, euh, à Andard, pour la deuxième année, euh, nous avons la chance de, de recevoir des viticulteurs de toute la France. Et pour la première année, ça avait été compliqué. Hein. Je ne vous cache pas qu'on avait galéré pour, pour remplir l'espace Jeanne-de-Laval à Andard. Et pour la deuxième année, signe de, de notre réussite collective, puisqu'on a des partenaires comme Loire-Rothion notamment. Euh, donc grâce à notre réussite collective, eh bien, 80% environ des, des viticulteurs sont revenus de toute la France. Et puis, euh, et puis pour combler les, les petits trous, eh bien, euh, on n'a pas eu besoin de chercher puisque les viticulteurs nous ont appelés pour euh, pour participer, signe que notre salon des vins et du terroir euh, a un mode, ce petit mode convivial, ce petit mode agréable, associatif, qui fait qu'on a envie d'y participer. Donc cette année, on sera euh, 38 viticulteurs euh, euh, des produits du terroir aussi. Euh, notamment en plus cette année bon pour ceux qui connaissent un peu euh, la viticulture et, et, et les régions viticoles on aura du Pic Saint-Loup en plus on aura du Fitou, on aura des Corbières on aura des Anjoux euh, des, des, des euh, nouveaux euh, du, des Deux-Sèvres il euh, y a des, des nouvelles pépites qui sont à découvrir et donc euh, les 9 et 10 décembre il hein, y, y a plein de choses à, à voir à Loire-Otion Et notamment, je pense que les gens pourront faire le Téléthon Pourront faire l'espace culturel Et aussi venir déguster Nous on n'a pas le Père Noël parce qu'il n'a pas pu se dégager donc euh, voilà. Euh, bah oui, a... Il a
3: été déjà la dégonnerie, c'est pour ça.
11: Bien sûr, bien sûr.
3: Bon, je rejoins Céline. Hein. Mmh, ouais. Là aussi, mmh, 3M mmh, avec fait. quelques H. Euh, tout à l'heure, il y avait Pascal et, et Eric qui avaient leurs leur couleurs. Euh, <rire> jaune et noir, je vois aussi que toi, Michel, tu
11: as art, euh, brun, œnologie. juste d'un mot <rire> pour oui, présenter l'assaut. Alors l'assaut, c'est une, asso une association qui a été créée il y a 5 ans et qui maintenant compte 60 euh, personnes, <rire> 60 euh, adhérents. Euh, partagé en trois groupes et on fait tous les euh, tous les mois des sessions de dégustation et de découverte onologique avec des professionnels euh, et on a du mal même à, à fermer la porte puisqu'il y a plein de gens qui sont intéressés pour rentrer. On va devenir vraiment une grosse entreprise si ça continue. Mais enfin, on sera on sera resté humble et, et, et limité. Peut-être un, un Facebook ou un site internet pour découvrir euh, l'association Alors il y a déjà le site internet, hein, vous pouvez aller sur andarbrin Vous avez plein d'éléments concernant bah, l'association bien sûr Et puis la, la, la découverte aussi des, des cépages, des vins euh, à la limite de je du, de l'associatif et du, euh, du néophyte Qui pourra comprendre plus facilement euh, le vin mmh. Donc euh, voilà, et cette année, donc en plus, on a on a voulu euh, un peu plus euh, aller vers la convivialité, on est sur un principe de grande tablée et euh, les gens pourront venir euh, pour manger des huiles, de la charcuterie, des galettes, des crêpes après leur dégustation ou avant.
3: Ben, si vous n'aviez pas faim, voilà eh. qui est fait. Alors, rassurez-vous, on redonne toutes les, toutes les dates, les infos pratiques aussi dans quelques instants euh, par rapport à ce salon euh, des vins et du terroir du côté de Andard. J'essaie de pas me tromper. À l'espace Jeanne de Laval. Euh, Michel, tu aimes le cinéma ou pas? Ah,
11: ouais, j'aime bien le cinéma.
3: Eh ben, reste avec nous. Voilà l'heure de l'instant ciné avec Sandra.
2: Toupette, l'instant ciné. Hello! Aujourd'hui, je vous parle d'un événement national aux répercussions locales, le mois du film documentaire. L'objectif de cette action est de valoriser ce genre cinématographique dans différents lieux tout en provoquant l'échange en faisant suivre les projections de débats avec des intervenants, qu'ils soient liés à la réalisation du film ou à la thématique qu'il aborde. Depuis 2000, c'est en novembre qu'est plus particulièrement mis à l'honneur ce cinéma du réel qui nous permet de découvrir le monde, appréhender ses grandes problématiques, se frotter aux petites histoires qui nous renvoient un reflet de notre société. Bref, le documentaire nous instruit, nous interpelle, nous fait voyager et réfléchir. Difficile de donner une définition arrêtée du genre, puisque les frontières entre documentaire et fiction se chevauchent parfois. Mais si on cherche à poser quelques invariants, on s'arrête en général sur le tournage en équipe réduite, la notion d'immersion, les décors naturels ou encore des protagonistes qui ne sont pas des comédiens, mais juste eux-mêmes et c'est bien sûr ce qui nous intéresse. Le documentaire n'en est pas forcément moins cinématographique. Les réalisateurs posant un regard qui est leur à travers les parties prises de leur mise en scène. Il suffit de voir un docu de l'américain Frédéric Wiseman ou de l'allemand Wim Wenders pour en être convaincu. Je ne résiste pas à l'envie de partager un extrait du magnifique « Le sel de la terre » de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado.
10: Je savais déjà une chose de ce Sebastiano Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre.
6: On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est histoire de guerre. C'est une histoire sans fin. Une histoire folle.
2: Bon, tout ceci étant dit, vous allez me rétorquer que novembre est déjà bien entamé et qu'il est peut-être un peu tard pour parler du mois du DOC 2023. Que nenni Sur les 37 séances programmées dans 23 communes du Maine-et-Loire, vous pouvez encore profiter de 12 d'entre elles entre aujourd'hui 22 novembre et la fin du mois. En salle de cinéma, en bibliothèque ou en d'autres lieux plus insolites, de chouettes projections échanges vous attendent. Vous trouverez forcément de quoi vous inspirer et alimenter votre réflexion tant les thématiques sont variées d'un lieu à l'autre. Pour vous donner des exemples concrets, je vous propose ma petite sélection de trois documentaires très différents. Conseil numéro 1, si vous cherchez un moment positif et motivant, rendez-vous vendredi 24 novembre à l'espace culturel Sangor au Met-sur-Èvre pour Les Optimistes, un film qui suit des norvégiennes septuagénaires qui se frottent au volleyball. Conseil numéro 2 Si vous souhaitez prendre le pouls de l'Amérique rendez-vous samedi 25 à Loire-Odyssée à Saint-Mathurin-sur-Loire pour Mississippi, River to the Heart film qui raconte à travers un voyage en canoë notre rapport à la nature les fantômes du passé et la réalité d'un nouveau siècle J'en profite pour saluer l'initiative de Loire-Odyssée car dans le cadre de l'événement Culture pour tous l'échange avec le réalisateur sera traduit en langue des signes française Conseil numéro 3, si vous vous interrogez sur l'accès à une alimentation satisfaisante pour tous, rendez-vous mardi 28 aux Folies Angevines à Angers pour « La part des autres », film qui questionne le système agricole dans son ensemble. On écoute l'un des agriculteurs qui intervient dans le film.
4: Sachant que moi, si je veux vivre de mon métier et euh,
11: pouvoir euh, adapter mes pratiques et produire de la qualité, ça implique une revalorisation par le prix, a priori. Donc, euh, si on raisonnait simplement, on pourrait dire euh, que le consommateur paye plus cher. Il se trouve qu'il y a pas mal d'intermédiaires entre les deux. Et je pense que c'est plus là qu'il y a le problème.
2: Vous trouverez l'agenda des diffusions sur Internet en tapant pour, sur, dans votre moteur de recherche les mots-clés « moi du doc, maine et loire ». Et s'il vous est impossible d'assister à l'une des douze dernières séances, vous pouvez toujours vous faire votre propre mois du doc en DVD ou en VOD à visionner dans le confort de votre canapé. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouveaux conseils ciné.
3: Merci beaucoup Sandra. On peut découvrir aussi euh, les, les petits bonus de cette chronique dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Et Sandra, elle est tellement forte qu'elle s'est adaptée comme ça d'un coup au sujet de ce soir. Elle a parlé de, de Loire-Odyssée, c'était euh, si, c'était prévu. Elle avait prévu le coup, uh, bravo à toi. On se retrouve dans, dans deux semaines du coup
2: Absolument. Et entre-temps, je vais aller voir le spectacle dont parlait Céline tout à l'heure parce que j'ai justement réservé ma place cet après-midi.
3: Eh ben voilà, t'habites à <rire> Brites à, 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 à Angers. non. Angé, rien <rire> à <rire> voir. Est-ce que tu fais du sport, Sandra
2: Absolument, il faut.
3: et ben reste avec nous pour écouter donc la Minute Sport avec toi, Paul.
2: La Minute Sport de Topette.
12: Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Chaud Basket en difficulté, une course nocturne dans les rues d'Angers, une rubrique sports extrêmes et bien plus. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers. Bienvenue dans la Minute Sport on ne perd pas les bonnes habitudes et on part du côté de la Mêleray puisque Cholet Basket rencontrait dimanche Lyon-Villeurbanne dans le cadre du championnat de Pro-A. Et malgré une équipe de Las Velles fortement diminuée, les Choletais se sont inclinés 69 à 73. La désillusion était grande après le match pour les hommes de Laurent Villa qui sentaient qu'ils auraient pu mieux faire face aux Lyonnais, d'autant plus qu'ils menaient de 10 points en fin de troisième carton. Et puis hier, Cholet a enchaîné une quatrième défaite de suite sur le parquet de Riga en Ligue des Champions sur le score de 70-63. Les Choletais devront donc batailler pour sortir de la phase de poule et sont pour l'instant deuxième de leur groupe. C'était aussi, Paul, l'apocalypse ce week-end dans les rues d'Angers. Oui, oui, mais pas de panique Pierre-Benoît, ce n'était que le trail de l'apocalypse qui se tenait dans les rues d'Angers samedi soir. Armé de lampes frontales ou ventrales, c'est tout de même 2331 coureurs qui ont pris le départ de cette traditionnelle course angevine. Le parcours démarrait du bout de l'avenue Jeanne d'Arc, passait par le château d'Angers, le quai des Carmes, le parc Balzac et rejoignait le stade du lac de Maine 10 km plus loin. Au niveau du palmarès, c'est Basile Mazé, sociétaire de l'Entente Angevine, qui montait sur la première marche du podium en terminant en 32 minutes et 23 secondes devant Benoît Collineau et Tom au couturier qui diminue minutes sport dit aussi, évidemment, SCO en football. Et puis, petite pause dans le calendrier de Ligue 2 qui laissait place au 7ème tour de la Coupe de France pour les hommes d'Alexis Desjeux. La rencontre de samedi face à Houille, club de régional, avait tout d'un match piège, mais s'est finalement conclu par une victoire de but à 0 pour les Scoïstes. Angers retrouvera le championnat de Ligue 2 lundi prochain contre Caen à domicile. Pour rappel, le SCO se stationne toujours à la deuxième place du championnat derrière Laval. Oui, 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 allez, c'est l'heure de notre rubrique consacrée au sport extrême, Paul. Oui, tout à fait, Pierre-Benoît, puisque l'on parle de sports extrêmes, comment ne pas évoquer la boule de fort Non, allez, plus plus sérieusement, si la boule de fort est parle fait parler d'elle en ce moment, c'est parce que la fédération française souhaiterait qu'elle devienne un sport à part entière. Et oui, la boule de sport, la boule de fort, pardon, est pour l'instant rattachée au ministère de la culture et non celui des sports. Ce jeu de boule, typiquement, Angevin souhaiterait donc profiter des subventions de l'État, lui qui compte tout de même près de 25 000 sociétaires, selon François Chenet, secrétaire de la FFBDF. Dans le reste de l'actualité sportive en rugby féminin, les Cerbères de sèche sur loire entamaient ce dimanche la reprise du championnat régional à domicile face à Saint-Hilaire. Et c'est un début de saison qui démarre sur une bonne lancée puisqu'elles se sont imposées 68 à 34. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport.
3: Merci beaucoup, Paul. Paul, normalement, c'est le lundi, la Minute Sport. Mais du coup, exceptionnellement, cette semaine, ce sera mercredi. Et on te retrouve donc dans deux semaines, non pas lundi prochain, mais euh, lundi en, en 15. Je crois que c'est comme ça qu'on dit.
12: Euh, Paul, est-ce que tu vas faire un petit tour, toi, du côté de, du défi 24 heures ou pas, vu qu'on parlait de sport Ah, Bien sûr. En plus, le... L'étang Saint-Nicolas, c'est pas loin de chez moi, donc euh, ouais, je pense. Et ben voilà, t'as aucun prétexte. Il est déjà en train de négocier son écharpe auprès d'Eric. De, auprès euh,
3: on va redonner toutes les infos pratiques, si vous le voulez bien, à Pascal, Eric et Myriam, du coup, sur le défi 24 heures dans un premier temps. Pascal, les infos à retenir, les inscriptions, où est-ce qu'on fait si on veut participer
5: Donc le défi 24 heures en GT étang se déroule. Du vendredi 8 décembre 16h au samedi 9 décembre 16h, vous retrouverez toutes les informations, les inscriptions pour être participant ou bénévole sur défi 24 hfr
3: Voilà, tout simplement, euh, concernant les dons, donc c'est tout au long de l'année, ça se passe du côté de l'AFM plutôt, euh, Myriam je tourne vers toi.
1: Oui, oui sur la page de l'AFM, page d'accueil, vous avez tout de suite « faire un don », c'est très simple, et puis bah voilà, il ne faut, faut rien lâcher, ça s'arrête jamais. Il euh, y a des résultats aujourd'hui, il y a des enfants qui sont guéris, mais on est vraiment à l'aube de quelque chose, on est au début de quelque chose, d'une révolution médicale, donc il euh, faut continuer.
3: J'ouvre le débat en fin d'émission, Mais est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, les progrès comme ça, pourraient peut-être à l'avenir euh, prévenir ce genre de, de, de maladie assez rare
5: c'est un peu tôt je pense pour. il euh, euh, y a beaucoup de choses à faire mais ouais, pourquoi pas hein, de toute façon euh, après euh, grâce aux, aux dons et euh, j'ai vu aussi au généton j'en parlais tout à l'heure euh, ils évoluent énormément aussi et ils pensent à ça au niveau de l'intelligence artificielle on, on leur avait posé la question et euh, pourquoi pas il peut y avoir des grosses avancées de, sur ce sujet
3: Eric, peut-être un mot sur ton engagement bénévole et sur les les, les paires de bras nécessaires encore pour le vite le se mettre le casque sur les oreilles. Eric, du coup, avec les, les écharpes, bien près du micro, hein, si ah, tu veux qu'on puisse t'entendre. Ben,
6: ben moi, j'invite tout le monde à venir être bénévole au, au Téléthon. Euh, bah, surtout euh, bah, c'est sur le site euh, du, du Téléthon euh, Défi 24 heures. donc inscrivez-vous, euh, c'est sympathique euh, venez euh, nombreux et puis euh, bah, euh, c'est la joie c'est le plaisir et puis c'est pour une bonne cause
3: c'est pour une très très bonne cause merci beaucoup d'être venu euh, ce soir Pascal, Eric et, et Myriam nous parler du Défi 24 heures en G Téléthon et de l'AFM euh, je sais plus ce que je veux dire nous on sera quatre. objectif 40 000 km cette année, nous on est déjà quatre à en faire euh, bah, avec Moteo, on en fait euh, sur Chacun je pense, voilà Mathieu il est déjà en train de s'entraîner On va repasser du côté de Loire-Otion Rapidement, Laurence, samedi Tous citoyens, 25 novembre euh, Dépêchez-vous pour l'escape les, game hein. C'est ce que j'ai retenu Exactement,
8: mais il n'y a pas que ça non plus Il y a d'autres activités, des, des pratiques à échanger Donc le 25 novembre, espace Jeanne de Laval à Hondard De 9h à 17h okay. Avec un food truck le midi Pour ceux qui le veulent
3: on parle on toujours
8: encore. convivialité. Et
3: voilà, et bon
8: manger sur loire
3: C'est le, le maître mot du côté de, de Loire-Othion. Céline, on part toi du micro rapidement. Euh, les infos importantes concernant les trois dates qu'on a évoquées. Euh, ça commence ce jeudi, ensuite c'est le 10 et le 15 décembre. 30
9: novembre, voilà, le 10 et le 15 décembre. Donc tout est en ligne sur loire-aution.fr pour toutes les informations.
3: Voilà, tout simplement. Et puis bah, Sandra nous fera un petit, euh, voilà, un petit, un petit debriefing de, de, voilà,
11: de sa séance. Michel, salon du vin et du terroir des vins et du terroir, que retenir Alors salon des vins et du terroir, eh bien venez faire un petit tour de France, onologique les samedis 9 et 10 décembre à l'espace Jeanne Laval à, à Euh Vous commencez à 11 h le matin, on termine à 22 heures par une une soirée un peu plus rallongée. Donc il y a tout ce qu'il faut pour pour bien se promener, bien déguster et puis passer un agréable moment entre copains et en famille. C'est oui. ça l'important, la convivialité.
3: Convivialité, euh, merci beaucoup Michel d'être passé, Céline également et Laurence du côté de Laurent-Thu. on se revoit certainement le mois prochain, en merci tout cas moi. voilà cette fois j'essaierai d'y penser, on vous dévoile un petit peu les coulisses de l'émission, on va se quitter avec Pensée Locale, le programme commun des radios associatives en, en Pays de la Loire je ne sais pas si vous le saviez mais Harry Potter est traduit en breton, ça s'appelle Harry Potter à Cambrasse Bon, voilà. Je vous inviterai à aller faire la traduction sur Google Translate. Mais on se retrouve demain à 18h10. On sera avec Laser, l'association de zététique, pour un écologisme rationnel. Un, un sujet qui mérite d'être creusé, débattu et de s'y intéresser. On sera avec Benoît et on aura aussi un live de Johan au Johan. Prenez soin de vous. À demain, 101.5 FM. Topette. Topette. Pensée
9: locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Nous allons à la rencontre d'une maison d'édition, laquelle parmi les 10 000 en France et la cinquantaine située à Nantes, le temps édition Anne Amrès en breton, s'est établie à Pornic. Hélène Dupuis et Thierry Jamais, qui président tous deux à la destinée de cette maison, nous reçoivent sur leur terrasse. Découvrir et faire découvrir pourrait être leur
10: devise. En 1990, j'ai commencé à travailler pour une maison d'édition. où je rencontré Hélène, d'ailleurs, à Paris, qui s'appelle les éditions Ellipse. On s'occupait, entre autres, des, par exemple, des cours de l'école polytechnique. Et puis ensuite, on a eu envie d'assumer complètement nos... Nos idées, donc, euh, on a décidé de créer d'abord les éditions du temps en 1990 et en 2010, on a choisi de, de changer un peu de stratégie, de s'intéresser un peu plus euh, à la culture, euh, en particulier bretonne, et donc on a décidé de s'installer à Nantes. D'éditeur universitaire, on est devenu surtout éditeur d'ouvrages de grand public. Les ouvrages dits de tourisme sont surtout des beaux livres, romans plutôt de genre, euh, des essais. En particulier sur, le, sur, sur la Bretagne. Sur les marées vertes. Sur les marées mmh. vertes, etc. Mmh. Sur la Loire-Atlantique. Des ouvrages de langue. Alors, c'est des titres évocateurs. C'est Help, mon enfant parle breton.
7: Certains disent que les langues peuvent disparaître. C'est la vie. C'est voilà, comme ça. C'est une sorte de fatalité. Ben bah, non. Non, c'est très important. Et surtout d'avoir le collectage bon, qui est fait hein, sur des langues. Parce qu'il y a plein, plein de langues qui peuvent disparaître comme ça. Et s'il n'y a pas ce collectage, bah, elles disparaissent à jamais. Voilà. Donc, il faut tout faire en fait pour que ces langues. Bah, puissent vivre et revivre.
10: Les langues régionales sont souvent très imagées. Elles sont souvent faites d'associations de mots. En
7: rapport vraiment avec la vie, avec, avec le quotidien, plus que quelques mots savants qu'on a pu créer dans la langue française, d'ailleurs qui, qui peuvent tomber en désuétude ou alors que certains n'utilisent pas parce qu'ils ne comprennent plus. Alors que les mots vraiment bien concrets, justement, la langue c'est ça, hein. c'est pour, euh, même si on... même des abstractions ou, ou des choses concrètes, c'est vrai qu'il doit y avoir un ancrage quand même, qui, qui est très
10: important. Et je donne souvent cet exemple aussi pour le breton, par exemple, qu'on a publié Harry Potter en, en breton. Le premier volume en anglais c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone donc, et la pierre philosophale euh, en, en français ça a été traduit par euh, l'école des sorciers et donc en breton ça donne à Arthurienne. alors men on le retrouve dans Dolmen table de pierre, ou menhir qui veut dire pierre longue, et la pierre euh, arthurienne, elle ben, est le on, on, on le trouve un peu dans tout l'ouest euh, le fur, euh, arfur ça veut dire le sage, donc c'est la pierre des sages alors on peut dire philosophe, on peut employer un mot grec, un mot grec mais on peut dire aussi les sages, parce que c'est la sagesse, la philosophie.
7: Et puis nous rencontrons aussi les libraires, parce que c'est toujours bien de prendre leur avis, même en amont, de, de la publication d'un
10: ouvrage, vous connaît bien. Oui, on a de la chance d'avoir ici un, un beau réseau de librairies, quand même. On connaît des villes beaucoup plus importantes qui sont moins bien loties en, ouais. <rire> oui. en ouais. librairie. Ouais. Moi, j'aurais bien été à Saint-Malo, mais je crois ouais. que j'étais le seul, ça Et Quand on est arrivé, on a été... Euh reçu d'ailleurs par le comité de développement de la Loire-Atlantique vous avez préparé des locaux à visiter on était euh, absolument euh, estomaqués je dois dire par, par
7: l'accueil et à Nantes on y a vu comme un signe parce qu'on s'est installé rue Racine plein de rues d'écrivains tout autour
10: de nous et puis Nantes euh, c'est une vraie ville c'est une ville qui est cosmopolite Étant à Nantes, on a on commencé à s'intéresser à, à, à l'ensemble de ce que j'appelle moi le pays nantais, mais qui est en fait la Loire-Atlantique. Et puis, euh, on a passé un week-end à Pornic et on est tombé littéralement amoureux de Pornic. Voilà.
9: Pensée locale commencerait donc par.
10: C'est un peu comme quand on va dans un pays étranger, par principe, moi j'estime qu'il faut parler au minimum la langue. Donc ici, la même chose, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on connaît du pays de Ré ben, Quand on est arrivé, rien du tout.
7: Et c'est vrai qu'on a appris petit à petit, ben, comme ça, l'histoire l'histoire du pays de Ré, un hein, petit peu au-delà d'ailleurs.
10: Et il se trouve que Thierry Magot, qui a traduit euh, le premier Tintin en galop, en galop ça donne des dorures à la castafior. Voilà, c'est très imagé comme langue, à son sens, le parler du Pays de Ré était très proche du gallo, mais du nord de la Bretagne, ce qu'on
7: appelle le goélo. Le, le, le gallo, par rapport au breton, c'est vrai que c'est ça. C'est une langue vraiment romane, donc de la même famille, en fait, que le français. Oui, oui. Et, le et français, donc, cette proximité, bah, évidemment, un... on a l'impression que c'est une espèce de, de parler de... Bah, de plouc, hein, pour
10: reprendre... Voilà, Moi, je dirais que le temps éditeur, c'est le monde, mais vu depuis Pornic. Voilà. <rire>
9: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives, en pays de la Loire. Merci à Hélène et Thierry pour leur accueil. C'est un reportage de Frédéric Mispelblom pour Chad FM.
8: Radio G.